0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Темы дня. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Здравствуйте. Сейчас поговорим об инвестициях на Ставрополе. У нас в студии руководитель корпорации развития Ставропольского края Александр Савченко. Александр Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Илона. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Корпорацию
0: развития представляют вот для наших читателей и слушателей как единое окно для инвесторов, которые желают развивать свои проекты на Ставрополе. Расскажите, что значит вообще, что вкладывается в это понятие и как происходит взаимодействие с инвесторами, Властью, как вот этот спочкой устраивается?
1: Да, корпорация развития это единое окно для инвестора. Данная структура выстроена примерно так. Любой инвестор, решивший реализовать свой инвестиционный проект на территории Ставрополья, обращается к нам. Инвестор может к нам обратиться как с готовым бизнес-планом, так и прийти только с идеей, и корпорация берет его идею в. Проработку мы подыскиваем под его бизнес-план и бизнес-идею земельный участок, мы готовим полностью бизнес-план, мы готовим все документы необходимые для получения земельного участка, если этот проект масштабный, нацелен на выделение земельного участка, мы Помогаем инвестору отработать с ресурсно организациями по точкам подключения. Мы помогаем инвестору при необходимости отпроектировать его проект, получить всю необходимую разрешительную документацию. По факту мы сопровождаем проект от его идеи до момента ввода проекта в промышленную эксплуатацию.
0: Это получается, вот прям инвестор должен приехать сюда или есть возможность как-то, может быть, дистанционно прощупать почву, что или только нужно приехать инвестору и здесь на общаться.
1: Нет, инвестор может самостоятельно просмотреть. У нас есть инвестиционный портал Ставропольского края, через который инвестор может подать заявку. У нас есть инвестиционная карта Ставрополя, в рамках которой инвестор может самостоятельно просмотреть все свободные площадки под реализацию, как Greenfield, так и Brownfield площадки. Поэтому если его какая-то уже конкретно заинтересовывает, он может также через инвест-портал подать на нас обращение. Мы отрабатываем, выходим на связь и в дальнейшем помогаем реализовать проект.
0: Вот про эту инвестиционную карту интересно, ну, в каком-то таком обывательском а, понимании. Мне кажется, вот существуют для инвестиций у нас кавказские минеральные воды, и как будто бы вот невиномыск, на этом все. Но это в каком-то таком простом понимании. В действительности весь край интересен инвесторам, или вот только есть определенные точки, куда заходят инвесторы, а в других территориях как будто бы нечего больше делать. Если есть какая-то информация о том, какие районы, края, территории интересны для инвесторов и в каких направлениях, только туризма промышленность? Или как это происходит?
1: Смотрите, в рамках регионального инвестиционного стандарта в прошлом году у нами была разработана инвестиционная карта Ставропольского края, на которой отражены все инвестиционные площадки. Да, вы правильно сказали, кавказские минеральные воды – это туризм там в 90% реализующихся проектов, это проекты в сфере туризма и площадки, которые там размещены, также они направлены в тур отрасль Невеномыск — это промышленность, Невеномыск, Георгийск, Буденовск — промышленные города, которые у нас развиваются, также в основном площадки, которые там отражены, это промка, все, что связано с производством. Если взять там восточные районы края, Ипатовский, Апанасенковский, Туркменский, это все-таки сельское хозяйство, да, там также есть инвестиционные площадки, там также есть свои инвесторы, но ну, это более сельхозпроекты, это мясные, говядина, да, у нас реализуется проект по строительство комплекса выращивания. Также это проект в сфере переработки сельхозпродукции, поэтому весь край у нас интересен, весь край у нас перспективен, каждый в своем направлении, каждый регион, каждый город, но везде есть интересные моменты, интересные площадки под своего инвестора.
0: А все-таки остановимся на Кавказских минеральных водах. Уже частично в эфире говорили о том, что создается особая экономическая зона на Кавминводах поподробнее, что это за зона, кому она будет интересна, что там вообще будет. Пока только поверхностно обсуждали ранее в эфире, но хотелось бы сейчас с вами подробно, кто туда зайдет, что там будет.
1: Особая экономическая зона – это один из наиболее масштабных проектов для привлечения прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности региона. Площадка будет создана на максимально комфортных условиях для ведения бизнеса. Если бы Прослытыми словами, да, особая экономическая зона – это преференциальная территория, на которой действует особый преференциальный режим, налоговые льготы. Налоговые льготы что из себя представляют? Это освобождение от налога на имущество полное, это снижение ставки по налогу на прибыль до 15,5% это освобождение от аренды земли 0 0,1 ставки, это практически 0, они платят. Да? Дальше бесплатное выделение земельного участка имеют право получить. Также резиденты имеют гарантию на неизменность налогового законодательства. Если они стали резидентами на определенных условиях, на весь срок их резидентства их условия налоговые не изменятся. Особая экономическая зона у нас создается на территории Железноводска, Лермонтова и Сентуков в настоящее время. Потенциально у нас имеется 12 резидентов уже. С общим, уже
0: 12, Уже,
1: да? да, в рамках заявки с общим совокупным объемом инвестиций 167 миллиардов рублей.
0: При том, что вот ранее, когда мы говорили о особой экономической зоне, обозначалось, что они инвесторы обязательно должны быть зарегистрированы в России. Я правильно все понимаю? Но мы знаем, что много инвесторов, все-таки они из других стран. И на Кавминводах немало застроек от азербайджанских инвесторов, Казахстан. Сегодня какие-то иностранные инвесторы, им интересно, вот, допустим, это особая экономическая зона, хотят ли они заходить к
1: нам? Да, конечно, иностранные инвесторы интересуются данными площадками. Данными площадками интересуются инвесторы со всего мира. Конечно, основное направление – это восточные страны. Также, вы правильно сказали, Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай проявляли интерес. Но резидентами особой экономической зоны, правильно, могут стать только организации, зарегистрированные на территории соответствующего муниципального образования. Кто будет инвестировать в данные организации – это уже другой вопрос. И на всех резидентов распространяются льготы одинаковые, вне зависимости от, кто будет именно инвестор. Но организации будут зарегистрированы в Ставрополе.
0: Мы много говорим о том, что кавказские минеральные воды развиваются, у нас там невероятный рост турпотока. А вот... На инвесторах это как-то вот заметно, что сегодня уже не нужно объяснять, что такое кавказские минеральные воды, какой у нас будет поток туристов, все равно-то вы работаете, как-то отрабатываете как возражения. Вот на сегодняшний день поменялось ли какое-то отношение, что да, действительно, они знают, зачем они идут, куда они идут, и что все будет у них отлично там, или все равно до сих пор сохраняется некоторая такая интрига, что их ждет на кавказных водах?
1: Нет, конечно, на сегодняшний день у нас полностью изменился а пол инвесторов, инвесторы, которые приходят к нам. Это уже компании, имеющие аналогичный опыт в большинстве своем и полностью понимающие, какой проект и как они будут реализовывать. Нам на сегодняшний день не надо рекламировать кавказские минеральные воды. У нас достаточно широкий спектр инвесторов, резидентов, готовых реализовывать проекты на данной территории.
0: Хотела еще узнать по региональному инвестиционному стандарту. Звучит очень интересно, <laughs> но ничего не понятно. Знаю, что у нас он только на Ставрополе разработался или, в принципе, это по России и что такое вот этот региональный инвестиционный
1: стандарт? Оригинальный инвестиционный стандарт в прошлом году по поручению президента Российской Федерации правительством России было разработана концепция регионального инвестиционного стандарта, которая включает в себя пять основных сегментов. Это, например, там инвестиционная карта, она входит в инвест-стандарт сотен инвестиционных прав, велоинвест-декларация, инвестиционная команда, утверждена правительством Ставропольского края, но он нацелен на то, чтобы создать единственное условия для инвестора на территории всей Российской Федерации. В рамках внедрения регионального стандарта правительством Российской Федерации было проведено обучение, и инвестиционные команды субъектов прошли это обучение. В Ранхиксе, в Москве мы также прошли обучение. В сентябре прошлого года окончили его успешно, защитили свои проекты, так же, как и вся Российская Федерация. На что он нацелен? Для того, чтобы инвестор, реализующий проекты на территории всей России, знал точки входа в регион по всей России, потому что на сегодняшний День. Это достаточно была разрозненная структура, когда ты приходишь в один регион, здесь одна организация этим занимается, в другой регион это другая организация этим занимается. Рект Стандарт нацелен на создание универсальных условий для инвестора на территории всей Российской Федерации. Вот, как я уже говорил, да, та же инвестиционная карта к ней были установлены определенные требования, определенные критерии, и каждый субъект разрабатывал карту уже под данные требования. Да, не может быть где-то у кого-то красивее, у кого-то некрасивее, а, но в то же время функционал у них всех практически одинаков. Инвестор может открыть карту, посмотреть свободные инвестиционные площадки, как Гринфилд, так Браунфилд, посмотреть возможные точки подключения по каждой площадке. На большинстве из них уже есть фотографии, посмотреть по фотографии примерный рельеф, удаленность от населения пункта, удаленность от каких-нибудь там охранных зон и в последующем принять решение по возможности реализации данного проекта на данной площадке.
0: Вот про эти универсальные стандарты вы уже заговорили про охранные зоны. Вот у нас нет ли какого-то, например, если существует какой-то стандарт по документообороту обороту, по каким-то там показателям, вот в части экологии вот у нас на Ставрополе, поскольку много там особо охраняемых зон, те же кавказские минеральные воды, есть ли какие-то стандарты, чтобы там, экологического контроля, да, с которым вот предприятие знаешь, что переступить они не могут. Это. Или это, в принципе, по России?
1: Это федеральное законодательство. У нас установлены охранные зоны каждому предприятию и каждому объекту. Да, практически все кавказские минеральные воды в особо охраняемой природной территории, на которых возможно реализовать проекты только определенной направленности, то пройдя там определенные согласования и экспертизы. Также и все промышленные объекты, которые строятся на территории Субъекта. при необходимости, если они имеют определенный класс опасности, они также проходят экологическую экспертизу и проходят там публичное слушание по данному направлению.
0: Все понятно, ждем вас в студии, когда уже инвесторы будут заходить, и мы будем обсуждать вместе с вами, какие инвестиции, что у нас нового появится. Спасибо вам большое за этот эфир.
1: Спасибо. мы дня.